0: Buonasera a tutti, cercherò di nuovo di esprimere alcuni pensieri e poi toccherà a voi, ehm, chiave di dibattito, concretizzarli oppure correggere. Cos'è l'io? Chi sono io? Una somma infinita di positività. Perché? positivo in assoluto è tutto ciò che sono già divenuto? Ci sono persone che sono divenute sono diventate che hanno acquistato hanno fatto proprio pochino, pochino, pochino dell'umano? No No Ognuno a questo punto dell'evoluzione ha già parecchio alle spalle già il fatto che ci capiamo su tante cose quindi il problema è che noi siamo siamo abituati per come dire perché abbiamo paura della libertà, abbiamo paura di gestire un sociale più complesso il sociale dove si tratta dell'emergere, del costruire artisticamente la ricchezza unica di ognuno il sociale diventa molto più complesso perché non non lo si può dirigere non lo si può gestire, ma la ricchezza artistica non è una cosa da gestire, è una cosa da godere. Quindi dobbiamo, uno dei nostri grossi problemi della negatività anziché della positività è che noi vediamo diciamo, l'individualizzazione, il crearsi di uno spicco sempre più individualizzato, sempre più unico in ognuno come una cosa negativa perché siamo abituati a un sociale di persone che vanno messe in riga con la morale. Una società di persone che vengono gestite mettendosi in riga con una morale, diciamo, con un bene, con un dovere generalizzato, io l'ho paragonato con un cimitero perché è la morte o perlomeno la preclusione della costruzione dell'io individuale in ognuno. Allora io, ognuno, ogni io qui in sala, ogni io umano ha realizzato tantissimo dell'umano, solo che si occupa di tante cose, viene viene fatto, come dire, reso responsabile di tante cose, non si accorge, non ha il tempo questa anche società tecnicizzata eccetera, con tanti macchinari con tante cose da fare non non si dà a sufficienza tempo per godere per cogliere la positività dell'io quindi le due dimensioni di positività dell'io sono ciò che mi sono già conquistato già faccio un esempio la facoltà di pensare ma vi pare poco? Chi è che non ce l'ha la facoltà di pensare? Nessuno, ce l'abbiamo tutti che poi uno la usi un po' di più, l'altro un po' di meno è, è molto, molto secondario rispetto al fatto che ogni io umano è dotato di una testa capace di pensare in proprio, di farsi pensieri propri. Quindi, noi sottovalutiamo sempre, tendiamo a sottovalutare la positività dell'io. Quindi, ciò che già sono, che sono divenuto, l'ho chiamato io, che già sono, e ripeto, è una immensità di positività, basta rendersene conto, e poi ancora più più positivo, più grande, più, più immenso, è ciò che posso diventare, ciò che posso diventare mi appartiene? Mi appartiene già adesso? Eh sì, e come? E come? In quanto? In quanto lo penso e ciò che penso mi appartiene. Quindi, nella misura in cui io mi faccio pensieri sul dinamismo della potenzialità dell'umano, sulle conquiste possibili fatte all'umano, questi pensieri mi appartengono e nella misura in cui io mi faccio questi pensieri di ciò che è aperto alle conquiste dell'umano, si accende il cuore, ma lo amo, è una cosa così bella, alla mia mente sono aperte vie all'infinito per capire il reale al mio cuore sono aperte via all'infinito per, per amare il reale capire e amare lo posso fare subito però io posso realizzare questo ciò che capisco ciò che, ciò che comprendo, ciò che penso e ciò che amo soltanto un po' alla volta per fortuna perché se realizzassi tutto in una volta poi sarei fregato sarei disoccupato per tutti i resti dell'evoluzione non ci sarebbe più evoluzione quindi il pensare è la ricchezza del presente e il, come dire, il realizzare, che poi noi parliamo di realizzare, chi è che fa questi scherzi con la luce? Ogni volta che io creo un po' di suspense ti arriva la luce è strategica la cosa però io prendo tutto dal lato positivo quindi non va tutto bene via no dai soprattutto allora, non indietro qualcuno, avanti scusa, allora qualcuno sì. si è poggiato vicino a qualche interruttore già fatto? allora ah, va bene scusami Pietro eh. scusami che ti interrompo ogni tanto scusami che ti interrompo ogni tanto ma arriva la luce o no? che ne so Se ci poi sta bene, buona, sì, così. d'accordo. No, è soltanto quando eh, poi ridone, poi va via. No, allora, ciò, ciò che io posso diventare, ciò che io posso diventare, se fosse del tutto nel futuro non mi apparterrebbe, quindi no, non sarebbe positivo. Se fosse del tutto realizzato, realizzabile qui e ora, terminerebbe di essere positivo perché poi io non avrei più nulla da fare. Quindi la cosa più positiva che c'è è è questo dinamismo, questa tensione che, che sorge in base al fatto che io nel pensiero che anticipa, che progetta, quindi nel pensiero le cose future le rendo presenti, però le rendo presenti soltanto a livello di pensiero e restando aperto il realizzarli all'esterno però, perché nel pensiero è già realizzato ciò che io mi propongo di diventare. Ora questa tensione, bellissima tra l'altro, tra ciò che io penso, ciò che io progetto e il fatto di realizzarlo a frammenti, a brano a brano, di giorno in giorno eccetera, è questa tensione del divenire è la cosa per l'essere umano più positiva che ci sia. La cosa più positiva che c'è, più beatificante, che dà più gioia di tutte, è la tensione del divenire. E la tensione sta nel fatto che nel pensare il futuro è già presente, ma nell'azione è ancora futuro. Allora, c'è già o non c'è già? C'è e non c'è, questo è il bello della vita. E più uno ha in testa, più uno si fa pensieri grandi sul reale, sul possibile dell'umano, lo porta dentro di sé. E questo anticipare nel pensiero crea una gioia tale, un amore tale alla positività dell'umano, alla positività dell'io, che poi salterà fuori l'umanità tra Eh, l'altro. Crea una una forza tale, un dinamismo tale che l'individuo si rende conto che non c'è nulla di meglio che restare in ballo, continuare a ballare. Continuare a muoversi, quindi continuare i cammini di pensiero, continuare i cammini di amore, continuare i cammini della realizzazione, però realizzazione a livello esterno, perché il pensiero, il pensare è un primo livello di assoluta realizzazione, ciò che io penso è reale per me, è un frammento del mio spirito, realizzato qui e ora. in, in, In chiave di materialismo noi sottovalutiamo il diciamo, sottovalutiamo la realizzazione a livello di spirito. Quindi l'individuo, è la cosa più positiva che ci sia, e l'umanità, intera. Io e gli altri. Gli altri però non sono gli altri che io incontro dicevamo fanno parte del mio karma, gli altri che, fanno, che io incontro con cui ho a che fare sono la seconda realtà più positiva che ci sia per me. Quali persone incontro io, quali persone mi sono proposto di, di, di incontrare, eccetera? le persone che mi portano incontro l'occasione sempre migliore di continuare ad evolvermi. Quindi ognuno, gli incontri, gli altri che fanno parte della mia vita sono sempre le persone più positive, per quanto mi riguarda, che che, che ci possano essere. Architettando la vita, pianificandola idealmente come progetto di vita, che poi si chiama la biografia, ne abbiamo parlato ieri e oggi a diverse riprese, progettando la vita Quali persone decido io che entrino nella mia vita? Quelle più positive, quelle che più concorrono al mio evolvermi. C'è stata una persona particolarmente che nel passato, l'ultima vita, la penultima vita, tre vite fa, questa persona sono stato, sono stato diciamo, particolarmente egoista, non l'ho amata, l'ho, 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 come dire, l'ho rovinata, eccetera, l'ho imbrogliata, questa persona rincontrarla è la cosa più positiva per me perché mi ripropongo incontrando di nuovo questa persona di ripagare, di ricambiare tutto l'egoismo che c'è stato in chiave di amore, di perdonare eccetera 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 dicevo oggi un rapporto di antipatia è un conto aperto in debito una persona che mi è antipatica mi viene incontro come creditore tu mi devi qualcosa perché me l'hai rubato, me l'hai portato via frammenti di amore, non me li hai dati l'ultima volta io ti vengo incontro e tu mi senti antipatico perché qui hai qualcosa da fare devi vincere il tuo tuo egoismo quindi in un rapporto di antipatia la positività di un rapporto di antipatia è il fatto che mi evidenzia la, la chance, la possibilità di recuperare omissioni di amore che io ho fatto e questo è tutto positivo, è tutto bello, quindi nella, diciamo, eh, la prima dose di positività sono io sia per ciò che sono già, che sono già diventato, sia per ciò che posso diventare e, e la, l'altra cosa più, eh, una somma infinita di positività sono gli altri, soprattutto quelli che hanno a che fare con la mia vita. C'è qualcosa di negativo? qualcosa di oggettivamente negativo? No, non c'è nulla di oggettivamente negativo, quindi non c'è nulla di oggettivamente male. Quindi ciò che noi vediamo come negativo è perché non abbiamo ancora creato i pensieri giusti per cogliere questo frammento che mi sembra negativo dal lato positivo una malattia è una cosa negativa? No, io la posso vedere e la posso vivere come una super salute, una salute ancora più sana che non non essere, essere sani a livello normale. Chi è più evoluto? Una persona che non ha forze a sufficienza per superare nessuna malattia e quindi non si può permettere nessuna malattia perché non è capace di affrontarle o è più evoluta una persona che dice no io ce la faccio con questa una malattia, con cinque malattie, con sei malattie è più evoluto chi è capace di affrontare e di svolgere in positivo cinque malattie, sei malattie anziché una persona poverella che è talmente debole che non si può permettere nessuna malattia perché non non la sa superare, la sbatterebbe subito per terra noi abituati a pensare le cose in negativo diciamo te, ti sei preso una malattia ah vuol dire che hai combinato qualcosa nell'ultima vita o nel passato tendiamo a vedere le cose in negativo ma le cose non sono mai oggettivamente positive il senso delle cose è ciò che l'uomo ne fa gli eventi non hanno un senso oggettivo nessun evento ha ha un significato oggettivo nessun evento ha un contenuto oggettivo cinque figli gli muore la madre la madre è uguale per tutti i figli suoi la morte della madre è un evento oggettivo a livello di biologia è qualcosa di oggettivo ma non in quanto morte della madre questa morte della madre viene vissuta da tutti e cinque ve lo garantisco in cinque modi del tutto diversi quindi non non ha nulla di oggettivo la morte della madre. Magari un figlio o una figlia sente un dolore infinito, nessuno proibisce al suo fratello di dire finalmente posso, posso prendermi questi quattro soldi di eredità se no non, non ce la faccio neanche a sbarcare il lunario con questo monti che, che eh, stringe la cintola eccetera eccetera. eccetera. Quindi una persona, un figlio, una figlia passa giornate di dolore la morte della madre per questa persona è questo infinito dolore padronissima è, il suo, è la sua realtà della morte della madre l'altro un figlio prendo l'esempio di un maschietto che forse come dire, più, più, più probabile che non nel, dal lato femminile dice e eh vabbè prima o poi doveva morire non è poi morta così giovane quindi eventi oggettivi non ci sono c'è il vissuto umano quindi il livello più profondo della della realtà non è ciò che che percepiamo esteriormente ciò che percepiamo esteriormente non è neanche la madre noi a livello esteriore percepiamo un cadavere non la madre e quindi ciò che avviene a un cadavere perché la madre non è morta scusate l'anima e lo spirito non muoiono, non possono morire ci mancherebbe altro. Quindi noi a livello oggettivo possiamo soltanto descrivere ciò che avviene al cadavere, solo quello è oggettivo. Che poi lo scienziato, eh, magari due o tre scienziati, colgono aspetti del tutto diversi. Anche la storia non è che, non è che la si possa eh, come dire, descrivere a livello oggettivo, la, la storia eh, 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 è piena di miliardi di, di, di fattori. E dipende da quali? Da, da, diciamo dalla, dalla, dal peso che ogni storiografo dà a questo aspetto, a quest'altro aspetto, a quest'altro aspetto. Quindi anche osservare ciò che avviene al cadavere, eh, un, uno scienziato metterebbe in evidenza altre cose, altre cose, un altro altre cose, quindi non esiste qualcosa di oggettivo.